0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia Chiesa, siamo felici di essere qui. È Pasqua, so che alcuni sono a casa perché magari abbiamo, non so che impegni avete, perché impegni familiari non possiamo averne più di tanti, però un giorno speciale a volte c'è la possibilità di di fare quello che in altre domeniche non possiamo. Oppure ci state seguendo da casa, siamo felici che siate collegati con la Chiesa, siamo felici Chiesa che uh, sappiamo anche che qualcuno, la fascia più grande, sta ricevendo la chiamata per essere vaccinato e siamo felici di questo. Voglio che voi sappiate Chiesa, alcuni hanno... Uh, a volte mi fanno domande perché noi non, non, non ci siamo mai espressi direttamente su questa cosa. Noi non abbiamo nessun problema col vaccino, non abbiamo nessun problema con la medicina. Quando toccherà il mio turno farò il vaccino, ma sono molto giovane quindi devo aspettare ancora un po', però i nostri genitori, i genitori di Miki, mia, mia mamma, eh, sanno, no, loro sono già stati vaccinati, mia mamma tra poco, e, e quindi siamo felici che in qualche modo, che sia attraverso il vaccino, che sia attraverso potenza soprannaturale, la sapienza che Dio dà agli uomini di trovare soluzioni, eh, si veda un po' la, la luce in, in fondo a questo tunnel nel quale siamo entrati circa un anno fa. Amen? Amen, Chiesa? E, ok, questa domenica e oggi è Pasqua e siamo alla terza parte di questo percorso che abbiamo iniziato. due domeniche fa, questa è la terza, sui segni, è una serie che ho voluto chiamare Storie che lasciano il segno, è un gioco per parlare dei segni che troviamo nel Vangelo di Giovanni vi ho detto che il Vangelo di Giovanni, che Giovanni ha ha scelto di raccontare sette episodi soprannaturali che lui ha chiamato segni e questi sette segni non significa che per Giovanni Gesù ha fatto soltanto sette segni miracolosi. Lui ha scelto questi sette. Nel, nel leggere il Vangelo è, è chiaro che Gesù ne ha fatti molti altri. Ma ha fatto questi sette segni e, Gesù, e Giovanni ha scelto questi sette perché sette è un segno di completezza. Sette vuol dire questi, se capisci questi sette segni, se, rip, se prendi questi sette segni, se segui questi sette segni, siamo, eh, ricevi la completezza, qualcosa di completo perché sette numero? Completezza perché Dio ha creato l'universo tutto quanto in sette giorni, quindi, nella parola di Dio, il 7 indica proprio questa completezza. E ehm, gli ha chiamati segni perché ci vuole raccontare, oh, ascoltatemi. Non che questa la so e non mi ascoltate, fa parte della predicazione perché è un modo per ricollegarsi. Sembrate gli studenti a scuola. Vabbè, questo è salto, intanto penso cosa mangiare oggi. Allora, sono sette segni e si chiamano segni perché rimandano ad altro. Cioè tu devi guardare il segno come un cartello stradale che rimanda a qualcos'altro. Impari qualcosa, ma c'è qualcosa da vedere che non è soltanto quello che vedi con occhi fisici, ma qualcosa di spirituale, di molto più profondo, che devi saper cogliere. Qual è l'obiettivo del Vangelo di Giovanni? Ah, wow, grazie per averlo detto. <ride> Queste sono le domande che uno non dovrebbe mai fare come insegnante, perché sennò ti demoralizzi, perché se nessuno risponde... Eh, dopo. Quindi sono domande retoriche alle quali io dopo due secondi rispondo per far vedere che non, non mi stavo aspettando una risposta. Però grazie per averlo detto, è continuare a credere. In Giovanni, capitolo 20, versetto 21, è una cornice, viene chiamata, la prima cornice di chiusura del Vangelo di Giovanni. Giovanni dice tutte queste cose sono state scritte affinché voi continuate a credere finché voi crediate ma una traduzione forse un po più coerente col pensiero di giovanni è continuate a credere il vangelo giovanni l'ultimo scritto dai dei quattro la comunità eh, cristiana stava già crescendo era già arrivato a un certo punto persecuzione e quant'altro e quindi Giovanni tende a scrivere questo Vangelo per dire continuate a credere anche quando le cose si fanno difficili continuate a credere anche quando le cose si fanno pericolose continuate a credere perché attraverso il credere nel nome di Gesù voi riceviate vita quindi alla fin fine l'obiettivo è che voi riceviate vita vita abbondante la vita di Dio nella, nostro, nella nostra esistenza e quindi abbiamo anche detto e questa è una parte importante, che ognuno di questi segni spegne che cosa? Una paura. Ma è così importante spegnere le nostre paure. Le paure ci fanno fare un sacco di stupidate. Per esempio, il primo segno, abbiamo detto, la trasformazione dell'acqua in vino, abbiamo detto che eh, spegne quella paura eh, di rimanere Scoperti, cioè di, eh, di non averne abbastanza, quella paura di essere messi a disagio. Quella paura molte volte, guardate, le paure poi ognuno di noi le manifesta in modo diverso. Eh. Tutti noi abbiamo le nostre capacità di mostrare. Però questa paura di non averne abbastanza, di rimanere scoperti, è quella paura che ti chiude, che, che ti, molti di noi anche si propongono nelle cose. Perché tanto non, non, non so se poi, poi potrei fare una brutta figura alcuni di noi siamo così timidi o così oppure qualcosa una volta è andato male nella nostra vita e allora basta, non parliamo più di Gesù agli altri allora basta, non propongo più le mie idee e allora però dentro ci rimaniamo male oppure viviamo sempre con l'ansia che succeda qualcosa e facciamo delle cose stupide nella nostra vita la seconda paura abbiamo visto è, è, è quella del non sono capace di ricevere quindi non ci provo neanche io non sono capace quindi neanche ci provo a superare quel, quell'esame, neanche ci provo a superare quel, quel concorso, neanche ci provo a fare un corso, neanche ci provo a mettermi in gioco. La mia vita è tutta di fatta di sogni che vedo realizzati negli altri, ma io non mi muovo. Vedete come le paure bisogna spegnerle, bisogna affrontarle, perché altrimenti tu non vivi. L'obiettivo qual è? Che tu viva. Chiesa, ascoltatemi, è importantissimo. L'obiettivo è che tu creda nel suo nome, che tu riceva vita. Le paure ci bloccano, le paure bloccano il cervello. Quando ti interrogano, tu ti dimentichi tutto perché Perché la paura ti blocca. Poi vai a posto e dici, la sapevo. C'è un, un mio amico che... C'è un mio amico... <ride> sì, un mio amico. Eh, oggi con gli amici siamo... <ride> che all'inizio della pandemia, lui, un insegnante, diceva... Ogni volta a scuola mi dicono, insegnanti di musica, ogni volta a lezione di musica mi dicono ma a casa mi veniva adesso siccome siamo in dad e sei a casa vediamo se ti viene non puoi più dire a casa mi veniva quelle paure dobbiamo affrontarle Gesù ma non affrontarle in maniera aggressiva non ho questa paura e quindi adesso ti faccio vedere io no le paure si spengono sempre con Gesù nel senso è Gesù che si avvicina a te ti dice non temere io sono con te non sei da solo. Ricordate che un'altra paura: abbiamo visto l'acqua mutata in vino, abbiamo visto la, resurre- la, sì, la resurrezione, la guarigione del figlio del funzionario Reggio. Poi siamo andati avanti, la, uh, abbiamo visto la moltiplicazione dei pani, abbiamo visto Gesù che cammina sulle acque, abbiamo visto uh, la, la guarigione del cieconato: tutte cose che. Uh, ci seguono... Cioè la guarigione del Ciaconacro è quella che guardiamo stamattina, scusatemi. La, tutte queste paure, noi dobbiamo affrontarle, la paura di essere soli, scusatemi. Abbiamo affrontato la paura di essere soli. Vi ricordate il paralitico di Bethesda? Quando Gesù va lì e c'è questo paralitico in questa piscina, e questo paralitico gli dice, io non ho nessuno. E questa paura... Si manifesta nella nostra vita in che modo? In tanti modi diversi. C'è chi continua a parlare perché cerca per forza di conquistarsi un amico. C'è chi cade in relazioni matrimoniali, in relazioni sentimentali assurde solo perché ha paura di rimanere da solo o da sola. Eh, ci sono persone che non sanno dire di no. Perché? Perché hanno paura che gli altri ci rimangano male e che quindi rimangano da soli. In quante cose strane ci siamo impelagati per le nostre paure. Quando in realtà tu hai la possibilità di dire di no e di motivarli, perché magari hai troppi impegni o magari quella cosa non fa per te. Vedete come le paure nelle nostre vite possono essere molto, molto problematiche, molto sottili, e vi ripeto, in ognuno di noi si manifestano in modo diverso, davvero in modo diverso. La paura di essere insignificanti, vi ricordate? moltiplicazione dei panni e dei pesci, quando, quando il discepolo dice a Pietro, dice, ma che cos'è questo per tanta gente? La paura di essere insignificanti è pericolosa, perché non ci permette di proporre quello che abbiamo noi, non ci permette neanche di gustare la semplicità della nostra vita. Vedete, molte volte noi pensiamo che dobbiamo fare avere successo significa che il nostro nome deve essere in prima pagina sui giornali o sui... avere milioni di follower il successo nella... per il cristiano è capire che quello che tu stai facendo è importante capire che quello che tu stai facendo per Dio anche le cose più semplici nella vita quotidiana sono importanti, hanno valore ci devi mettere il cuore, devi metterci tutto a te stesso perché Dio vede ogni parte di noi vede tutto quello che noi facciamo ed è importante spegnere quella paura è importante affrontarla e vi ricordate nel eh, cammino di gesù sulle acque mi ha detto quella paura è la paura di perdersi molte persone non ci provano neanche perché hanno paura di perdersi ma io vi ho fatto una bellissima predicazione conquista il mondo e non perderti e quindi andate a riascoltare quella predicazione Chiesa, riascoltatela quella predicazione è davvero importante c'è un messaggio importante per tutti noi ed è proprio il cuore della, della Chiesa oggi invece affrontiamo le ultime due la prima è eh, la storia del cieco che vi ho accennato prima e poi la resurrezione di Lazzaro siamo in Giovanni capitolo 9 versetto 1 dice così mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose Né lui né i suoi genitori hanno peccato Ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato Mentre giorno, la notte viene in cui nessuno può operare Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse, va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero, non è questo colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano, è lui. Altri gli assomiglia. Di lì diceva, io sono se era siciliano se era italiano normale essere, sono io non so perché per mettere in risalto l'io sono però in realtà diciamo la traduzione di migliore: sono io oh guarda io sono <ride> gli dissero dunque come ti sono stati aperti gli occhi e gli rispose disse un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va alla piscina di Siloe e lavati ed io vi sono andato mi sono lavato e ho recuperato la vista e quelli gli dissero dov'è costui? Non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando, fece, quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Questa storia è una storia, anche qui noi la, non la vedremo nei dettagli. Ho già predicato altre volte su questa storia. A interessa collocarla in questo percorso che stiamo facendo, dei, dei Sette Segni. Qui c'è un, una domanda fondamentale. Guardate, Gesù passa, vede quest'uomo che si sa che è cieco fin dalla nascita, gli si avvicina e i discepoli ne approfittano per fare quella domanda che tutti noi una volta abbiamo affrontato o o che qualcuno sicuramente nella nostra vita ci ha chiesto, sapendo che noi siamo credenti. E la domanda riguarda questo cieco nato, ma la domanda è molto insidiosa, perché è molto sottile, perché riguarda in realtà un neonato, perché si sa che è nato cieco. Sofferenza dei bambini. Perché i bambini soffrono? Perché eh, un bambino deve nascere cieco? E la domanda insidiosa è proprio questa. Chi ha peccato? Vogliamo sapere di chi è la colpa. Perché questo bambino deve aver sofferto così tanto. Parliamo dei bambini perché ci ci ovviamente toccano di più il nostro nostro cuore ed è normale che sia così, però i bambini crescono, quest'uomo è diventato un uomo ed è cieco dalla nascita. La domanda sottintende un modo di pensare molto religioso che è a ogni malattia corrisponde un peccato e soprattutto l'altro pensiero è tu pecchi e quindi Dio ti punisce attraverso una malattia, una maledizione o qualcosa del genere. Da una parte dispiace che i discepoli hanno fatto, abbiano fatto questa domanda, dall'altra siamo contenti che l'hanno fatta, così abbiamo potuto ascoltare la risposta. E la risposta è molto importante. La risposta è che Gesù dice né lui né i suoi genitori, né lui né i suoi genitori. Poi in corsivo la vostra traduzione, la nostra traduzione dice ma questo è accaduto, perché i traduttori hanno voluto farci capire il senso, però diciamo, quello che sottolinea Gesù, perché Gesù non sottolinea quella frase, Gesù dice ma affinché si, manifestino, si manifesti la gloria di Dio nella sua vita, affinché io posso manifestare in Lui le opere di Dio. Questo è il punto cruciale, la domanda giusta è come affronto questa situazione e Gesù dice ci sono io qui e io adesso manifesto in lui le opere di Dio. Perché è importante eh, questa domanda, cioè questa, questa affermazione? Allora è chiaro che in generale La parola ci insegna che la malattia, la povertà, la maledizione, la solitudine, tutto quello che è negativo in questo mondo è nato dalla caduta. Romani ci spiega questo, Romani capitolo 6, versetto 23, Paolo scrive «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore». «Il salario del peccato è la morte» vuol dire «la conseguenza del peccato è la morte». In generale noi viviamo in questo mondo decaduto il nostro corpo è fragile ma nel piano di dio era previsto che noi vivessimo in comunione continua con dio e che ricevessimo continuamente vita da parte di dio e che i nostri corpi stessero in salute la nostra mente sana il nostro cuore le nostre emozioni sane in salute ma questo avviene soltanto poteva avvenire soltanto continuando ad avere una comunione, continua con Dio. Ma nel momento in cui l'uomo ha peccato, il peccato è entrato e insieme al peccato anche la morte. Ma Gesù non collega mai una certa malattia, una certa situazione a un peccato specifico. Possono esserci dei casi eccezionali, va bene, ma in generale Gesù qua ci dà una risposta importante. No, non è colpa dei genitori, non è colpa sua. Un altro versetto importante, Romani capitolo 8, versetto 2 dice, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. C'è questa legge del peccato e della morte? Ma Cristo ci ha liberato, Chiesa, ci ha liberato, non siamo sotto questa legge. Questo ci sta dicendo che anche quando si manifesta qualcosa nel nostro corpo, una malattia o qualcosa, o anche se noi... A perché tutti quanti noi comunque pecchiamo pe- non siamo più peccatori in Cristo Gesù ma in questo mondo pecchiamo ma non siamo schiavi di quella legge per cui pecchi e automaticamente si manifesta una malattia o-, o c'è un giudizio su di te perché tutto questo non si manifesta? perché Gesù è morto sulla croce proprio per questo per portare tutto il nostro peccato su quella croce e liberarci da quella legge che ci teneva schiavi e ridarci vita In un corso che abbiamo fatto in Chiesa, non so quanti di voi avete seguito online, che abbiamo parlato del Vangelo e la guarigione, il Vangelo e la salute divina, ho spiegato un concetto molto importante. Ho detto sempre i nostri corpi sono in continua lotta. Anche in questo momento il mio corpo è in lotta per mantenersi integro e sano, per ripararsi da tutti gli attacchi esterni, dai batteri, dai germi, da tutto quello che... Adesso portiamo la mascherina per ripararci dal virus. Ma il nostro corpo è sempre, da quando sei nato, in costante conflitto per mantenerti sano. Però finché tu hai le tue difese immunitarie alte, finché tu sei sano come, come persona, le vinci queste cose. Ci sono dei, dei combattimenti che tu manco te ne accorgi. Ho raccontato che tempo fa ho fatto una, una, una visita e mi hanno detto hai una cicatrice in un organo interno, non ti sei mai accorto, ma il tuo corpo deve aver reagito a un'infezione e ha vinto perché avevi, le, avevi un corpo sano essere sani non significa non avere problemi vuol dire vincere i problemi vuol dire affrontarli e superarli e quando il tuo corpo è un po' debole allora gli attacchi diventano, eh, possono diventare più pericolosi per questo che hai bisogno di una chiesa hai bisogno di persone che pregano per te hai bisogno di ricevere istruzioni da parte di Dio ma, so, da Dio, ma soprattutto quello che hai bisogno è questo collegamento con Dio perché è Gesù che ci dà la vita è Gesù che da, rende questo, è lui il principio, l'origine della vita. Voglio leggervi un versetto che è fondamentale da questo punto di vista. Giovanni, capitolo 5, versetto 21, dice Come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi lo vuole. Gesù, e tu dici, ma Gesù qui sta parlando di una vita spirituale. Questo è un errore, pensare che noi siamo a compartimenti stagni. No, quando Gesù dice che ti dà la vita, ti dà la vita spirituale, ma attraverso quello il tuo corpo viene rigenerato, sei in salute, affronti anche, non sto dicendo che non affronti malattie, ma le affronti e reagisci attraverso la potenza della resurrezione che è dentro di te. Questo, questa è una chiave importante un altro versetto come il padre ha vita in se stesso così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso Cristo Gesù viene a vivere dentro di noi quell'albero della vita che noi, vi ricordate che abbiamo perso col peccato perché siamo stati scacciati dal dal giardino dell'Eden ma Cristo Gesù viene a vivere dentro di te e quello spirito è dentro di te, è da lì che puoi attingere vita, guarigione, salute, prosperità, benedizione. Perché è importante quello che stiamo affermando? Beh, prima di tutto perché è importante ricevere vita, ma poi perché molte volte proprio il fatto che abbiamo comunque dentro di noi questa idea che la malattia è collegata al peccato, Quasi ci vergogniamo quando siamo malati. Ci vergogniamo di dire che, che stiamo vivendo un momento di difficoltà. Pure che abbiamo perso il lavoro, che abbiamo... Perché c'è uno stigma, capite? C'è un... è come se quello significasse che c'è, eh, 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 c'è qualcosa che non va vale nella tua vita. Eh? C'è qualcosa che non va. Gesù ha detto né lui, né... Pure... Questa è la paura che dobbiamo spegnere con questo segno. Dio non è il nemico, Dio è con noi, l'abbiamo cantato prima. Se io vivo una difficoltà, se io immagino che sia Dio a mettermi quella difficoltà davanti perché mi sta punendo, allora Dio è un mio avversario, non è dalla mia parte. Ma oggi stiamo festeggiando la Pasqua, ci stiamo ricordando che Gesù è morto sulla croce, proprio per farci capire, per liberarci da quest'idea malsana che Dio sia il nostro nemico e vuole liberarci dal senso di colpa, senso di vergogna, me e vuole liberare anche me come genitore. Quanti genitori vivono con questa, vedete qui hanno detto ha peccato lui, ha peccato lui o i suoi genitori, ma non, voi non voi pensate che i genitori non sapessero di questo modo di pensare che c'era tra i religiosi questi pensieri maligni possono trovare spazio proprio nella chiesa la gente che non crede non si fa neanche questo problema ma interessa che in chiesa abbiamo una mente sana sana genitori né lui né voi avete peccato non è successo per colpa vostra e non succede per colpa vostra le ho vissute anch'io queste cose perché sono un predicatore siamo pastori vi insegniamo che Dio è buono vi insegniamo tante cose nelle quali crediamo assolutamente ma quando i nostri figli hanno avuto qualche difficoltà subito certi pensieri ti vengono più nei confronti di, di persone a cui tu vuoi bene che ancora di più che rispetto a te stesso. Ed è una brutta bestia, è un brutto pensiero. E io amo che Gesù qui abbia detto, ma proprio categorico, né lui, né i suoi genitori. Questo non significa che quando c'è Santa Cena, che ci sono, ci sono momenti della mia vita, io mi fermo a analizzare la mia vita. C'è qualcosa che non va, c'è qualche... Peccato, che devo eliminare, perché camminando con Dio la luce aumenta dentro di noi e capisci che magari certe aree le hai sistemate, ma ci sono cose ancora più profonde da sistemare. E più metti a posto le cose con Dio, e più la tua vita è un continuo rigenerare, ma è di benedizione in benedizione, di gloria in gloria. E dobbiamo liberarci da questi pensieri, perché sono pensieri proprio del, del nemico, del diavolo veramente. Romani 4, versetto 4 e 5 dice Ora colui che opera la ricompensa non è considerata come grazia. Dice, se tu cerchi di guadagnarti la benedizione di Dio attraverso quello che tu fai allora non è più per per fede, per per grazia, ma è un'opera. Ma considerata come debito. Invece colui che non opera ma crede in colui, ascoltatemi bene, crede in colui che giustifica l'empio. Dio giustifica, rende giusto l'empio non il giusto non quello che si considera giusto l'empio il peccatore allora dice colui che non opera ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli è imputata come giustizia è il tuo credere In Cristo Gesù che ti rende giusto agli occhi di Dio non il tuo essere bravo a scuola bravo in chiesa quella è una conseguenza della nostra vita ma quando vado davanti a Dio non vado per le mie buone opere quello sarebbe il più grande ostacolo per ricevere perché perché la mia mente la mia coscienza è bravissima a farmi vedere tutti i motivi per cui io non me lo merito ma se vado con la mia fede in Cristo Gesù, in Cristo, ricordate, lo sposo viene, viene, con, viene congratulato, viene innalzato perché, nelle nozze di Cana, perché il vino è il più buono, ha conservato il vino buono fino alla fine, lui non sa neanche niente, non sa neanche da dove arriva questo vino. Io vado davanti a Dio e, e, e offro il vino più buono attraverso Cristo Gesù, e ricevo per i meriti di Cristo non per i miei meriti perché Gesù sulla croce ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e io credo che Cristo Gesù sia il figlio di Dio colui che è stato mandato da Dio per morire sulla croce per me ed è risorto per me e credo in quelle parole che Lui mi ha perdonato Giovanni 9, versetto 35, finiamo questa storia, dice Gesù seppe, stiamo saltando tutta una parte di dialogo, ma a me interessa questo, seppe che l'avevano cacciato fuori. I religiosi cacciano fuori questo uomo che è stato guarito. E trovato gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Chi è Signore perché io creda in Lui? Tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Io credo Signore e l'adorò. Poi Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano là con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Amo questa conclusione, sapete perché? Perché qui abbiamo un cieco che ci vede adesso. E abbiamo degli uomini che ci vedono bene, ma che non vedono. Abbiamo un malato che è giusto e abbiamo dei religiosi giusti che sono peccatori. Credo che abbia confermato ancora che il peccato c'entra poco con la malattia, da questo punto di vista. Questi religiosi erano sani, ma Gesù li definisce peccatori dice il vostro peccato rimane perché il peccato rimane? perché il peccato è non credere nonostante tutto che Gesù è Dio e che Gesù ti vuole bene e che Gesù di sabato guarisce perché? perché questa è l'opera di Dio guarirci Amen Chiesa e così arriviamo all'ultimo segno la risurrezione di Lazzaro sapete parte di queste riflessioni le ho condivise alla, alla commemorazione di Nicola, che è papà di, uh, di Prospera. In realtà tutta questa serie è nata da lì: nel senso, ho iniziato a riflettere su alcune cose, e poi, come succede spesso quando mediti la parola, mi si sono aperte delle lampadine e io ho ripensato a, a questi sette segni, ho detto, voglio condividere. Voglio rileggerli proprio come momenti in cui Dio spegne le nostre paure. La storia di Lazzaro la conosciamo abbastanza bene. Anche qua, Lazzaro è il fratello di Marta e Maria. Marta, Maria e Lazzaro hanno ospitato più volte Gesù a casa. Marta è una che si dava da fare, che preparava, che è una brava persona, quella che noi definiamo una persona accogliente, un amico. E poi c'è Maria. Quella che ungerà i piedi di Gesù li asciugherà con i suoi capelli. Lazzaro viene definito addirittura colui che Gesù ama, in termine affileo, cioè quello che tu sei proprio amico, intimo. Eppure Lazzaro è malato. Cioè essere una buona, bella famiglia, essere una buona famiglia, essere una persona per bene, lo sappiamo dalla vita pratica, lo sappiamo dalla parola, non ti mette al riparo dalle situazioni difficili. Non è quello il punto. Infatti quando vanno da Gesù gli dicono guarda che il tuo amico Lazzaro è malato la cosa interessante è che Gesù dice la parola dice Giovanni Gesù si trattiene non va subito da Lazzaro se fosse andato subito l'avrebbe guarito invece c'è proprio qualcosa che lo trattiene poi dopo un po' va dai discepoli e dice Lazzaro dorme che intendeva dire Lazzaro è morto andiamo vuol dire che lui proprio ha aspettato che Lazzaro morisse. E quindi qui c'è un segnale importante. Perché Gesù ha aspettato questo? Perché questo è l'ultimo segno che Giovanni ci racconta. Abbiamo visto che Gesù trasforma l'acqua in vino, abbiamo visto che Gesù guarisce gli storpi, abbiamo visto che Gesù cammina sulle acque, moltiplica i panni, cammina sulle acque, abbiamo visto che Gesù guarisce il ceconato. Abbiamo visto che Gesù fa... Diversi miracoli, cammina nel, sulle acque, ha spento così tante paure, ma la paura più grande che Gesù voleva spegnere nella nostra vita, e la spegne proprio nel giorno di Pasqua con la resurrezione, è la paura della morte. Lui voleva sconfiggere il nemico più grande e farlo vedere fisicamente a tutti noi attraverso questa storia. Siamo in Giovanni, capitolo 11, al versetto 21 Marta disse a Gesù Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ed è vero, perché ha visto tanti miracoli. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Amo questa fiducia comunque. Anche quando le situazioni sembrano andare in maniera negativa, noi amiamo Gesù, io amo Gesù. E non mi fido completamente. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E ascoltate bene: Chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Qui ci sono due punti importanti. La prima dice «Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà». Il punto è questo. L'ultima parola ce l'ha sempre Gesù. «Anche se dovesse morire, anche se noi morissimo, prima del ritorno del Signore, sappiate che vivremo per l'eternità con Dio». «Anche se dovesse morire, vivrà». Ma poi c'è un altro punto importante quando dice Chiunque vive e crede in Lui non morrà mai in eterno. Non separate queste due parole. Chiunque vive e crede in Lui. Noi dobbiamo vivere credendo in Lui e dobbiamo credere vivendo in Lui. È una vita vissuta nella fiducia e nella fede, nella convinzione, nella certezza. Di quello che Cristo è per noi. La paura più grande che Gesù spegne qua naturalmente la paura della morte, ma guardate che questa paura eh, impedisce alle persone di vivere. C'è un versetto importantissimo che si trova in, in ebrei, e adesso ve lo leggo subito. In ebrei al capitolo 2, versetto 14 dice così, versetto 14 15. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Chiesa, ascoltate bene. E liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. La paura della morte tiene in schiavitù le persone per tutta la loro vita. E anche lì questa paura si manifesta in maniera diversa in ognuno di noi, ma principalmente diciamo che ci sono due poli. Da una parte ci sono quelli che per paura della morte, cioè vivono nella costante idea che comunque tutto svanirà, che quello che facciamo non è importante, un po' l'abbiamo già visto questo che nessuno si accorge che io vivo in un modo o nell'altro non c'è differenza tra il giusto e l'errore non c'è differenza tra l'empio e il giusto non c'è differenza. tanto alla fine quante volte sentiamo questa frase alla fine finiamo tutti uh, al cimitero tutti si dimenticheranno di, di quello che abbiamo fatto non è importante no Gesù ti sta dicendo ehi tu devi vivere credendo e devi credere vivendo devi essere concreto, perché quello che tu fai oggi ha una ripercussione per l'eternità. Quello che noi viviamo oggi qui su questa terra è importantissimo, perché è immagine di quello che noi vivremo nell'eternità. E Dio prende memoria, prende nota di ogni cosa, ma non in maniera negativa, in maniera positiva. Quello che tu fai qui concretamente ha un riflesso eterno. Non so quanti di voi avete sentito la predicazione di insegnamento, prima o poi lo dobbiamo riaffrontare, si intitola il cielo. Se non l'avete mai ascoltato, andate nel sito, cercate questo insegnamento. Una riflessione importantissima su cosa vuol dire vivere l'eternità con Dio. Nuovi cieli e nuova terra. Tutto quello che tu hai qui, tu lo puoi manovrare, maneggiare, gestire in modo tale che ti crei tesori per l'eternità. Non sto parlando soltanto a livello economico, sto parlando di abbracci, di comunione, di amicizia, di leadership, di gestire imprese, di sviluppare abilità, di essere fedeli nelle piccole cose perché Dio ti affiderà le grandi cose e le grandi cose non sono su questa terra, le grandi cose sono quelle eterne la fedeltà nel matrimonio, la fedeltà nei confronti dell'impegno nei confronti dei nostri figli. Dio è lì che ti guarda e sta vedendo quanto ci stai credendo e quanto ti stai sviluppando in tutto questo. Smettetela di pensare che non vale la pena. No, 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 ogni minimo sforzo Oh, lo sforzo che tu stai applicando su di te per autocontrollo, per pace, per, seri, per vivere nella santità, sono tutte cose che ti stanno preparando all'eternità. E poi c'è un altro modo che si manifesta questa paura. La paura della morte si manifesta nel modo in, nelle persone anche in questo modo. Quando bruciano la loro vita, tutto qua, dobbiamo godere tutto, dobbiamo provare tutto, dobbiamo bruciare, perché tanto dopo, oh, dopo non... Quando muori dopo non hai più tempo. Fai attenzione, non bruciare la tua vita, perché hai le tue responsabilità, devi costruire, devi fare qualcosa di importante. Devi fare qualcosa di... E quello che stai facendo, ritorno al discorso prima, può essere anche prenderti cura quotidianamente della tua famiglia. Quella è una cosa agli occhi di Dio, di un valore straordinario. Prenderti cura delle persone intorno a te, agli occhi di Dio, quella è una cosa straordinaria. Dedicarti ai tuoi genitori anziani o dedicarti a una persona bisognosa, quello per gli occhi di Dio. Tu dici, ma è una persona. Una volta ho letto in un libro, non chiedetemi dove, una frase meravigliosa: diceva, è molto più nobile. Era però un premio Nobel che ha detto questa frase: è molto più nobile prendersi cura per tutta la vita di una persona bisognosa che non fare grandi progetti per migliaia di persone. Perché diceva questo? Per sottolineare che. Prendersi cura personalmente di un'altra persona che ha bisogno. Agli occhi di Dio è una cosa fantastica. Gesù incontrava persone singolarmente. Ma perché vai da Lazzaro? Tanto poi risorgerà nell'ultimo giorno. Vai a predicare alle folle. Il nostro amico Lazzaro ha bisogno. E io vado da lui. Anche se rischio la morte, perché i discepoli hanno detto ora che hanno cercato, cercavano di ucciderti fino a poco tempo fa. Filippo ha detto, andiamo e moriamo anche noi con lui. Gloria a Dio. Questa paura dobbiamo proprio spegnerla attraverso queste parole di Gesù. Quando finalmente Gesù si fa portare alla alla tomba di Lazzaro, lo conosciamo bene questo episodio. Detto questo, versetto 43 gridò a gran voce, «Lazzaro, vieni fuori!» E Lazzaro uscì dalla tomba. Quella voce, quel grido, ci dice ancora che la voce più importante è quella di Dio. Lui ha l'ultima parola. Lui ha sempre l'ultima parola. Alleluia. Prima Tessano di Ciesi, capitolo 4, versetto 16, dice, il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti In Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti insieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Alleluia. Gesù è risorto e ci ha dimostrato che queste parole sono vere. Vivete sempre nella consapevolezza che Gesù sta per tornare e che noi incontreremo Gesù e che ogni piccola parte della nostra vita ogni gesto di gentilezza, ogni gesto d'amore riceverà il suo, riceverà ricompensa e riceveremo quello sguardo d'amore nei nostri confronti di riconoscenza pensate, Gesù che vi ringrazierà per quello che voi avete fatto in questa vita per le persone alle quali avete parlato di Gesù quelle per persone delle quali vi sarete presi cura, delle parole di amore, di, delle parole di, di grazia che avrete espresso, cose che le quali neanche... Vi ricordate quell'esempio Gesù dice quando parla di quel giudizio? Le persone diranno, ma quando mai siamo venuti a incontrarti? Da quando mai siamo venuti in carcere a, a incontrarti? Quando mai è capitato che noi abbiamo dato da bere dell'acqua a qualcuno? Sono un sacco di cose per le quali Gesù ci ringrazierà, ci premierà per quello che abbiamo fatto in questa vita e quel premio sarà per l'eternità. Voglio leggervi questi ultimi due versetti e poi ci prepariamo per la Santa Cena. Prima Corinzi 15, versetto 26, dice «L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte». E Apocalisse 21, versetto 4, dice «Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi» e non ci sarà più la morte né cordoglio, né grido, né dolore perché le cose di prima sono passate le cose di prima sono passate Amen e quando dice le cose di prima tutte le cose che fanno paura tutte le cose che fanno, portano tristezza la malattia, la povertà l'ansia, le la difficoltà il dolore sono passate entriamo in una dimensione eterna con Dio Amen Alziamoci in piedi Alleluia Chiesa dopo dopo Pasqua cioè domani Proprio avanti, riprenderemo questi questi punti che abbiamo trattato. Probabilmente non lo faremo di domenica, probabilmente lo faremo nei piccoli gruppi, vedremo come realizzarlo. Però vorrei che diventassero un po' come la storia della donna samaritana, quando abbiamo parlato del come discernere, fare discernimento sulle scelte, sulle cose che ci vengono proposte. Vorrei che questo potesse diventare un materiale proprio di di aiuto personale, per riflettere, per applicare la parola nella nostra vita. Se nella parola di Dio per 365 volte viene detto non temere, vuol dire che la paura è è un nemico che dobbiamo tenere a bada quotidianamente. E ogni volta queste paure si presentano in maniera diversa, ma si risolvono sempre con la stessa soluzione Gesù potete fare tutti i corsi che volete di autoaiuto di... probabilmente troverete dei principi che vi possono anche aiutare ma alla base del cristianesimo non c'è autoaiuto alla base del cristianesimo c'è Cristo la sua morte, la sua resurrezione. E' Lui che ti dice, io sono con te. Poi possiamo imparare a parlare meglio, a esprimerci meglio, a fare tutto meglio. Ma la potenza della resurrezione è ciò che fa la differenza. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook,